0: 至于为什么我我会主动去读书，我觉得，可能最重要的原因就是想让自己精神更加的充盈、更加饱满的这样一个需求。然后我也非常爱吃、嗯、也非常爱买衣服，就是我对于外界的物质世界并就就是和精神生活都非常的有渴求欲、嗯<笑>如果一个礼
1: 拜我一本书都没看，我自己会陷入到一个自省，我会认为自己非常堕落，这是因为我自己心知肚明，我不看书的时候，我就是在看短视频，哈哈哈哈哈哈，就<笑>就太堕落了，对对对对对。
2: 那我觉得世界名著它对我的意义，它其实是相当于，呃，它能够提供某种更加永恒的一种精神的指引。嗯，我觉得我看一本呃世界名著的时候，我觉得可能跟一个基督徒去看圣经是怀着差不多的感情的。嗯嗯
0: 。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天，我是小鹏，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。承接上一期我们每个人怎么
2: 读书、读什么书的话题，这一期我们会继续展开：我们读书的目的到底是什么？或者说我们的动机是什么？我们在不同的人生阶段，读书的品味有什么样的变化？我们在在做这个节目，想做这期节目的时候，我在想，就我们如果每个人他都有自己的选书标准啊，看书的偏好呀，一百个人可以说出一百种，那我们说完了之后有什么意义呢？所以我就在想这个问题，我就觉得其实，嗯、呃，一个有意义的问题是我们去自我拷问一下，我们到底是。为了满足自己的什么样的需求，或者说什么心理，我们想去主动读书。如果你真的是一个主动读书的人的话，嗯，就可能你想读某一本书、某一类书，你到底是为了？比如刚才小天举的例子，小天就觉得我就是我读我我读这些文学壮美我对，我就是变得柔软，<笑>我就是享受那种美感。嗯，是，我觉得这也是一种情况。那我觉得如果。当我们对自己有这种觉察的时候，那其实我们在是不是在在读书这条路上，其实是可以走得更加好一点。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯其实我想解释一下啊，嗯、我读小说，我我觉得就是这种，我我感受到了那种情感啊，比如说你沉浸其中的时候，你感觉到悲凉，或者说你感到觉到绝望，感觉到压抑，哦、啊，那是一种情绪的一种心理状态，呃、啊，这不是我读它的目的。是经由这种状态，我达到了一种怎么说呢，一一种悲悯或者一种慈悲的心态。呃，这种悲悯的心态，我觉得，呃，如果用非常理性的话来总结下来，就是我能够让我更不断的确认一个事实，就是，呃，你的生活或者你内心的坚定或者你个人的悲喜，呃，不应该建立在你对外界世界的求索，或者是外界世界给你的一个正向反馈。啊，呃，我举一个。例子啊，比如说我最近看的那、这个呃台湾作家黄立群的这个《海滨的房间》一，一一个就是未婚的年年过五十的一个女性，然后她单身，呃杀了一只猫的故事啊，当然你们觉得她是一个精神病，对，所以我我举一个更加更加可能更加贴近贴近现实生活的一个例子、啊，就是一个呃出身于工薪阶层的一个女大学生啊，这是她那个短片集里面的一个小一个小故事。呃，这个小故事的名字叫做“坐着的人”。然后，因为他爸爸是一个高档酒店门口的迎宾，他是永远站着的。然后，他就让他从小好好学习，因为觉得只有坐着的人才是有有身份的，是尊贵的啊，不用干体力活的。其实就是平时父母就说嘛，你不用用蛮力赚钱，你可以用知识赚钱。然后你现在读书很辛苦，你以后的人生就不辛苦了啊，就是那些很朴素的道理。然后他就大学毕业之后啊，进了一个一个慈善机构吧。然后，当然他想成为这个总裁助理。这个总裁是一个女子女,女性总裁，然后平时就特别喜欢指摘身边的一些女性。这个女性总裁唯一的缺憾就是没有婚育。他为了博得那个女性总裁的这个欢心吧，他就杜撰了自己的一个身世，就说自己因为。什么呃，卵巢多囊而没有办法生育，然后让那个年过四十的女性对她产生了就是怜悯，最后提拔她能够从实习生转转移为自己的助理，然后带她去她的一个私人的一个就是买手店，就买衣服，然后她在那个买手店的那个很高档的椅子上坐着，然后吃甜品的时候，她发现自己来月经来潮了。然后他发现这个血液汹涌的流流淌出来，然后并且打湿了他朝他他他,他的这个椅子，然后当时他就决定要不要站起来，然后他他此时脑海中就浮现的这个话语就是他爸爸一再给他说你要就要做一个坐着的人，然后他的这个女总裁就不断叫他就上车要要走了，但是他一直坐着一直坐着，然后小时候就在这里戛然而止啊，然后呢？然后我就想说其实。很多小说他描述的都是一些很普通的人，就像这个，就是这这这部小说集里面他所描述的那些都是一些，就因为一点点缺憾而被社会边缘化的人，有的是出身不太好，有的是因为长得很胖，还有的是就是未婚，啊，还有有、呃，就是反正就是被边缘化。然后我当时就明白，如果你亦步亦趋的跟着社会的规则走。你永远没有办法满足一个社会对一个完整的人或一个完美的人的期待，所以你就不要把自己的自尊心寄托在任何对外界的求索啊。虽然读这个过程中，你有时候会感觉到，甚至觉得有点可笑，会，但是他会给你这样的一些，就是让你内心更坚定的反馈。那至于为什么我我会主动去读书，我觉得可能最重要的原因就是想让自己精神更加的。充盈更加饱满的这样一个需求啊，然后我也非常爱吃啊，也非常爱买衣服，就是也非常爱雕饰自己，就是我对于外界的物质世界并就就是和精神生活都非常的有渴求欲啊，对，呃。然后我觉得读过的书带给我的营养，刚才我说的这个文学作品是一种啊，当然我举另外一个例子啊，就是举一个鲁迅的例子，我觉得鲁迅是应该真实的激励过非常多，或者说启蒙过，或者说点醒过，或者让很多人就是恍然大悟，或者是醍醐灌顶的那种感觉啊。就比如说我刚毕业的时候，我非常的痛苦啊，因为我就觉得非常的艰难，在北京的生活。像我就我也买不起房，然后我也很穷，然后我就觉得我是要该怎么样去，就是要走一，要要过一种什么样的人生呢？呃，当时我就，某某一天我就写了一篇文章，然后那篇文章后来就刊登在这个《新京报》书评周刊上。呃，我就在写，就是我我发现如果我我就按照就是那种人生该走的路，就是我我要不断的追求打怪升级，追求什么。豪宅，然后追求社会地位的攀升，呃，我觉得似乎又是是活在了就是鲁迅所说的那个铁屋子的时代里面，用用尽全力其实是为自己打造一个铁屋子，然后把自己囚禁进去。然后我那个时候我突然就有一点清醒了，我就会觉得你应该去追求你自己真正的价值，你不应该要用任何，呃，要为自己打造这些这些枷锁来桎梏住自己。Uh, 所以，其实我在人生中很多个阶段沮丧、绝望的时候，会想起鲁迅。啊，所所以
2: 你觉得你
0: 读书让你清醒？呃<笑>、uh, ，不仅让我清醒，也给了我力量和勇气。<笑>我觉得勇敢是勇敢这两个字，其实是我最推崇的一种美德。嗯、uh, mm ， -hmm. 真正的勇敢。嗯、uh. <笑>。
1: 就那我说说，<笑>我记得之前我应当是看马伯庸说吧，他是有这种读书焦虑的，就具体体现在他总得要读书。如果有一天，因为他现在也算是一个文化圈的名人嘛，他有时候可能会参加采访啊，或者做一些什么其他的活动。如果他这一天里面没有看书，他就会觉得浑身难受。然后我呢？啊，没有这么严重，但<笑>我确实就是，如果一个礼拜我一本书都没看，我自己会陷入到一个自省，我会认为自己非常堕落，这是因为我自己心知肚明，我不看书的时候，我就是在看短视频，<笑>就就<笑><笑>太堕落了，对<笑>对对对对，就是在就是。用就花在花花时间放在一些没有什么意义，且结束完了以后，你你就想一想，你会觉得确实没有创造出什么东西来，你也没为这个世界。呃，出产出什么价值，好像只是在浪费世界的资源似的。我确实会进行这样子的一些自省啊，就觉得自己太堕落了嘛。这是一个大的我的心理上面的一个读书的一个动机吧。然后其他的话，前面其实也说到了，有的时候我看书的话是为了好奇，然后有的时候是想要去了解某一个领域，理解某一个问题，还有的时候我就是纯粹想要感受和体验。人类最强大脑，比如说阿西莫夫这种人搞出来的东西，那会让我有一种强烈的有历史感的活着的感觉。然后，这是我对于每一本被我买了的或者读完了的书的一个期待。然后，至于读书怎么滋养自己这个问题，我觉得这个事情，因为你“滋养”这两个字就听起来就非常的长期，所以我很难判断。我不能说就今时今日我拥有现在的气质就是靠读,读书得来的。我<笑>看的一直都是老夫。<笑><笑>就就是我觉得就太扯了嘛，因为我确实我我不能说就我拥有柔软的气质，对吧？就是但短期来看的话，我买买买这个动作一般来说做完我就开始爽了，就是确实就是可能是因为我是七号吧，这个做完购买这个动作我已经开始及时满足得到了一个回馈，然后我看到好书的时候我就是激动，我停不下来，然后看完了我也会睡不着。叫，然后我会去网上刷其他人对于这本书的评价，然后我还会在我的亲朋好友圈里面疯狂的安利这本书。然后我这么一说，其实你们会不会觉得有一点似曾相识？因为我。回想一下，我昨天坐在这个一点多钟，我坐在自己家的椅子上，我去回想我这个过程，我会认为我其实，在做这个事情的时候，和那些疯狂追星的粉丝们其实是差不了多少的。就大家也是啊，就是看剧的时候你停不下来，然后就啊，磕死我了，磕死我了。然后接下来你会刷榜上的评价，然后接下来给亲朋好友安利。嗯，对啊，就整个的过程就一气呵成，非常相似。所以我觉得这个是很刺激的，然后我也顿时理解了那些追星的人，然后我觉得他们整个的过程是非常利他的，你不觉得吗？我一直都很理解追星
0: 的人。<笑>对
1: ,对对，对，他们只
0: 是不读书。<笑>对
1: ,对,对对对。<笑><笑>就是他们只是不读书。<笑>就就我们的消费品又比人家神圣多少呢？但是我是说这个过程，这个利他的整个的这个过程，让我觉得我整个人焕发，充满了一种神圣的光，就是我就想把好东西和大家分享。然后，当然，除了这些利他项的输出，说到这个读书怎么滋养自己，我也希望能够输入到一些自己一些就是切实感受的东西。所以，如果有人就是看得上我，呃，就欢迎找我约稿，让我真真实实感觉到读书对我物质层面的滋养。对对
2: 对，说完了，因为其实。嗯，我是有稍微有一点点阅读障碍的，就读书对我来说不是那么顺畅的，不像小坡的那个状态。因为我我知道，就我知道小坡确实看书非常快，嗯，就我其实是没有他那么快的。然后我在想，就读书其实对我来说不是一个那么就那种爽的、啊、那种事情，但为什么我这么多年就下来，其实还多多少少还是一直在。主动读书的，嗯，就除了那那些就是说我工作必须要我读的之外，我还是在主动读书呢、嗯。然后我觉得肯定是因为读书给我带来的那些东西，然后我觉得我继续读下去，他会继续给我带来那些东西，嗯。然后我就想到了这个东西是什么，嗯。我觉得读书带给我的最丰厚的回馈，就是莫过于觉得自己找到了知音，嗯。但这一点可能不限于书，可能我看公众号看到一个很有意思的作者也是一样的，嗯，因为。又通常这种人肯定是中国人嘛，跟你生活在同一个时代的人，然后他写的东西是他提供他自己对这个世界对一些事情的见解，然后其实但凡只要这个人真的是跟你是知音的话，你马上就会发现的。嗯，我觉得这也是阅读就是最大的乐趣之一，就是会让我觉得我交到了朋友，而且我确实也有这样的经历。就可能我看了某个人的书，或者说看到他他在网上发表的文章，然后后来我们可能还互相线下见面呢，或者说至少在网上有比较频繁的互动。呃，因为因为你说就是就你喜欢的人，大概率也是会欣赏你的。然后所以我觉得就是读书给你带来的这种心理上的支持，呃，是我非非常非常重要的一种收获。
1: 对我相信阿西莫夫如果还健在的话，他也会喜欢我的
0: 。他可能更爱我吧。<笑>嗯
2: 对，然后特别就比这一点更好的就是，万一这个人他的写作水平还非常高，嗯，你就真的会去，就是惊为天人，你会觉得这个人他怎么能说的这么好？他把我想说的全都说出来了，嗯<笑>，就是甚至他的那个措辞，<笑><笑>他的那句话。就我会把它就抄下来或者复制下来，就藏在自己的那个印象笔记的那个笔记本里。嗯嗯对对对,对。然后可能我心情不好的时候就翻一下那个笔记本，然后我就会觉得我会心情好起来，因为这个世界上还有这么多人是理解我的。嗯
1: 。可能有一些也不在世了
2: 。就所以，当我发现一本好书、一本有意思的书的时候，我会会我会去想想去认识这个作者，并且我会觉得。就虽然他当时还不认识他，但我会觉得我在这个世界上又多了一个朋友。嗯嗯，哦，好浪漫、啊。嗯，我就比方说，就是呃，有一个就是北京大学有一个叫做高峰峰的一个英语系的一个老师，他就是这样一个例子。因为我想还是要举一个例子。嗯、<笑><笑>然后我是很早的时候就读过他写的书评，但他但他评论的那些书我基本上一本都没有看过，因为太专业了。但即便是如此，我看他的书评本身，我觉得我都特别有意思。嗯因为他可以用非常的就是那种精到又犀利的语言，把一个非常复杂的事情讲清楚。我觉得他的写作能力代表了我我所能够看到的那种高峰。嗯嗯嗯。所以我觉得我在看他的文字的时候，我一方面是在享受他的文笔，就我觉得我多看看他的东西，我可能我自己能沾上一点那种嗯气质。对对对对。嗯、然后而且后来我有幸也真的跟他就打过交道，就是也是很愉快的。嗯。嗯然后再比如说，就几年前我看过一本就是金融行业的行业小说，作者是一个呃信托行业的从业者。然后就因为在那本书的那个作者介绍里面就写呢，就是当然作者没有实名，用的是笔名，但他确实是这个行业的从业者。我当时看了那本书，就那本书就很精彩。那我觉得他能够把这种行业里面这种就是很浑水的这种东西给写出来，也非常的厉害。我当时就就觉得，我觉得我要是能够认识这个作者就好了。啊，我记得后来，因为我在豆瓣上标看完那本书之后就标注了嘛，然后后来还可能还留了一个短评，后来他竟然还给我的那个短评可能是点了个赞。但是我看他那个他那个账号也是新注册的，所以我估计他应该存在不上豆瓣，嗯、可能偶然想起来，我想看一下有没有人对我这本书就看到我这本书，还有有没有一些反馈，他可能就看到我那一条，然后就点点了个赞。嗯，然后我在想，就是或许我应该再去联系下这个人，争取请他来做个职业访谈，然后我们就又成为了朋友。对。就是，就其实我不知道你们有没有听说过，就说有人就说，就读书其实是一种社交货币。嗯，就我觉得的确是这个道理。就是别别说你跟作者能不能交上朋友呢，就就假设你跟一个人，你们共同读了一本书，然后你们都可以谈到这本书，并且谈到这本书的时候，就你们都是彼此观点你很认同的时候，那你就会觉得你这跟这个人非常的投缘。我觉得这就是说读书是一种社交货币的意思。嗯。然后，呃，我也反思为什么我这些年读书没有那么多，可能是因为就是因为年纪大了之后，其实没有以前那么强烈的社交需求了。刚才说的是看现代人写的书，就看到好书会觉得自己交到了好朋友。然后那看就已经死了的人写的书，<笑>先世<是>，<笑>对，已经先世的人写的书，那大概率肯定是世界名著呢、嗯嗯，基本上只有这种可能。那我觉得世界名著它对我的意义，它其实是相当于，嗯，它能够提供某种更加永恒的一种精神的指引。嗯，我觉得我看一本呃世界名著的时候，我觉得可能跟一个基督徒去看圣经是怀着差不多的感情的。嗯嗯，因因为一本书它能够成为世界名著，一定是它对人类的呃那种理解力，它的那种包容力，真的是跟上帝一样的啊。嗯，就比方说《局外人》<笑>啊，局外人不算了，我觉得应该。应该局外
1: 人也算世界名著了吧是？是是是，局外人是
2: 世界名著。是是，嗯、是是但它只是现代主义。嗯。嗯但我会，我会讲世界名著的时候，其实我脑子里想到的会是托尔斯泰那种。嗯，那嗯，你、嗯、讲的是现实主义文学时
0: 期。嗯，对对对
2: 对对对，其实我不懂什么是现实主义，什么是非现实主义，啊。但我觉得文学肯定都是为了回应现实呢，否否则你写文学是为了干嘛呢？简单来说，现实主
1: 义我觉得你就得都更能看懂一些，非<笑>现实主义我觉得有的时候就它飘的让你看不懂了，比如二八八八这种，我就是真的，我当时看了，嗯、但是我看了三分之二吧，我真的是就筋疲力尽。
0: 嗯、戴锦华说他是二十一世纪以来最好的小说，你看了吗？我我也没看完，我，<笑>但我还买了那个包儿，是吗？所以我
1: 就会觉得我可能跟他不够投缘、嗯，所以我就我我会，所以我才说的就是我认为经典
2: 这个东西，或者名著这個东西也是靠缘分。是，我觉得就是比方说像托尔斯泰，比如说他的《战争与和平》，就可能我觉得它里面就是包含了对人类各种各样的痛苦。的理解，以及作者他是可以去，他既可以去批判一切人，他也可以去怜悯一切人。就我觉得，当有这么一个人在那儿跟我讲这个故事的时候，就能我能体会到的那种精神力量，我觉得真的可能就跟基督徒去看圣经是差不多的。嗯，我觉得有点意思
1: ，是因为其实你可能更容易被那种真善美的东西就是给吸引，但是很多后现代的其实它整个那个原点是这种虚无主义。嗯，对吧？嗯，所以一些虚无主义的这种的，以原点做出来的一些，就是小说也好，或者一些其他著作也好，可能相对来说，一是可读性就不强，二是确实
0: 给了那种神圣的那种感觉，也不会太多。他们其实就是要解构和批判神圣感。嗯,嗯他可能就不没接触过那些，嗯，就等于是没事，这是你的福报。<笑>
2: <笑><笑>是是，我觉得神圣感不需要批判呀。嗯。呃然后，呃，就我就想到，就因为有我，我有身边也有一些朋友嘛，就他们读一些那种心灵鸡汤一样的书，他们，我我其实也理解，因为那种心灵鸡汤式的书，它确实就很容易看下去，而且也说的道理确实是能给人启发。嗯，但是我会觉得。就他对我来说那种力量感太弱了
1: ，就表浅了一些嘛。对
2: 对对对，而且我会觉得作品作者在无边呻吟。我觉得只有像在当我读比如《战争与和平》的时候，我他才是我的心灵鸡汤、嗯，或者说你说鸡血也行吧。嗯，反正不,不管是什么，就精神力量是一个一个一个方面，还有就是作者他本身他的这种洞察力啊，就比如刚才你说那个心理史学嘛。其实我觉得，呃，小坡，你可以去看，你可以，你不需要去看《战争与和平》全部三本书，你只要去看托尔斯泰，好像是在第三本的靠前的位置，他花了很长的篇幅，几页吧，讲的他的历史的那个历史观、历史史观，我觉得可能跟那个阿西莫夫的是非常相似的。对了对了对了，就是历史到底是有什么推动的
1: ？对，嗯嗯，就再我说了再往前的话，就是
2: 罗马帝国衰亡史。<笑>所以我觉得，我为什么还一直在读书？一个是我觉得它依然是一个可能我能找到知音、交到朋友的一个方式。还有一个就是，当我读那种真的是非常经典的经典的时候，它就是一种精神力量、精神指引啊、嗯。嗯
0: ，那我们接下来就是要问的就是说，<笑>不同的时期你的读书品味有没有什么变化？就这些变化是怎么发生的？嗯，嗯那我先来说一说吧。就比如说我小的时候哈、啊，小的时候我小的时候非常非爱,爱读书，但那时候的阅读的品种吧，嗯，我也不知道算不算丰盛，应该也还可以。然后那时候就是，嗯，甚至连那个语文课本语文课本不是我我记得小学和初中会有那个会还在发一些拓展阅读的一些一些材料，就也是书，然后。我真的就是爱不释手，因为我现在还是觉得那些就是语文阅读的那个呃拓展材料那些真的是非常好的名篇佳作。我我我现在想的是，我最开始接触王安忆啊，我不是读他的那个《长恨歌》，就那些得奖的那些小说。我我是最开始读的他一篇散文，他写的他侄子叫做《我家小小的男子汉》，就写的他姐他姐姐家的孩子，写了一个就是小男孩的一个成长。然后我还记得当时还有一篇。呃，小说叫《香山红叶》，然后读了好多遍，每次读都觉得特别特别打动我。嗯，然后我当时记得还有就是读了上海译文出的那个名著系列，就是里面有柏加秋的坛《十日谈》啊，我当时还有那个呃《红与黑》，我对这两本印象特别深刻，是因为这两本都有比较露骨的色情描写。啊、对,对,对我猜就是。然后就是对小时候就是印象就比较深，然后还有就是呃春风文艺出版社出了一个小布老虎丛书系列。然后我印象中比较深的，好像是有杨红樱的一些小说，比如说什么《马小跳》，呃，还有呃《女生日记》《男生日记》，然后还有一本叫做《没有风的扇子》。然后我小时候读的也如痴如醉，但是我当时还是就是很小的时候，就是我每周都已经要去就会去书店买书了。当然也是因为我爸就是特别喜欢给我买书、嗯，他就开始读买了那个儿童版的四大名著。嗯、uh, ，后来又买了那个《莎士比亚悲剧集》和《喜剧集》，然后还有那个少少儿大百科全书，就大百科全书那个就是就是那种精装版硬皮儿，然后四大本，然后特别大开本。我当时去读那个呃，就是中国电影、中国艺术发展那那那几个段落就特别的入迷，然后可能就从那时候就奠定我可能就是要对文文学艺术比较最新嘛，就这种。然后上初高中的时候，我好像特别喜欢读一些世情风俗小说，就比如说《三言二拍》，还有《金瓶梅》这种，还有续《金瓶梅》的一些作品。后来上大学，我就开始读那个蒙小波啊，就是他那些杂文，包括《黄金时代》啊，呃，然后还有就是一只特立独行的猪，还有什么之类的。然后当时就学会了独立思考啊。然后当然那时候对我影响非常大一本书，其实是柴静的《看见》。就在他讲他在做新闻调查的时候，的调查记者的一些经历啊、哦，然后其实也奠定了我对于就是做调查记者的一一就是一片初初心啊，虽然到现在还还没有从业，然后，然后，对，对然后。呃，当然，我现在呃，我前不久回了一趟家啊，因为我家是在河南的一个算是四五线的地级市吧啊。我我有一个比较悲哀的发现啊，就是我小的时候虽然是当时城市化，嗯还没有那么的进展，还没有那么的飞速啊。可能我当时我们家那个市容市貌可能跟个县城也差不多。呃，毕竟是两两千年初，呃，二零一二零一零年前，因为我二零一零年就离家了。但是那时候是有很多书店的，包括连菜市场那边也有一个卖那个教辅和一些，比如说呃《南方周末呀》呀这些杂志一些报刊亭那现在这些都不复存在了，现在就是建了一些大的那种百货中心，比如说像万达呀、什么什么购物广场啊那种。呃，但是在一二线城市里面，这样的购物中心一般都会有一个书店啊。比如说是中信书店啊、单向空间啊，或者说是呃西西弗书店。啊，但是在我们家那种四线城市里里面，因为那个书店是呃，可能那样的书店它就没有顾客嘛，因为我们那儿也没有就是中产阶级的社交文化生活空间、呃，就不会说有人点咖啡在那里就是谈讨论书啊，或者做一些文文化呃电影啊，或者说一些呃文化现场的一些放映啊，呃，所以说我们那边基本上。可能还有一个国营的新华书店，已经没有实体书店了啊，就是这是四线城市的一个现状啊。当然，我们以前做了一窍不通的时候，访问了一个就是从北京回到那个河北邯郸开了一家独立书店的一个一个一个店主啊，我觉得其实做出这种选择还是很很艰难的，当然也是很有意义的。因为我现在在朋友圈看他，他还每周坚持做一些电影放映之类的，嗯，啊。那之后，其实我觉得系统读书还是从我读了研之后吧，因为，呃，从那个时候，我上每一堂课，老师都会发一个，就是我们这堂课要读的哪些书单啊，然后就跟着这些书单，就是比较就是亦步亦趋的去读，当然也拓展了自己的阅读面，然后也建立了自己对很多的问题，包括对社会学科的一些呃兴趣，还有自己钻研的一些一些一些,一些念头，当然我。我还会去关注到，呃，我留在家乡的一些高中、初高中同学，然后他们中间有一些有文艺精神、生活向往的人，他们如果保持着读书的趣味的话，其实还是会读一些比较鸡汤化，然后，呃，沉溺于对于中文写作的这种文字之美、意境之美塑造的，比如说像席慕容啊，还有早些年的那种，呃，他们现在还在读席慕容。<笑>啊，早些，就是早些年的那种什么美女作家、嗯，什么安逸如，就往事并不如烟，什么人生若只如初见啊，就那种，啊，或者说是历史类的，就是比较通俗的那种，比如明朝那些事儿。其实明朝那些事儿从我上高中的时候，好像就挺畅销的，我很，周边很多同学在读、嗯、啊、嗯。所以我觉得就是，呃，我得出来一个结论啊，就是四五线城市的精神文化生活亟待被拓荒。还
2: 好啊，人
0: 家是不是觉得还好？
2: 也可能看电子书呢。所以小天，你读书品味的变化到底是啥
0: ？如果去分析一些趋势的话，首先是，呃，我会对一些东西的认知，你说呢？就更加的落地，或者说更加的透彻、更加深刻啊。就比如说，呃，在之前可能就是我没有进进行过系统的学术训练的时候，我对一些东西的认知可能是浮于表面的，或者我觉得有感性认知就够了。我对一些东西有概念化的认识，嗯，就够了。但是我现在我会想，我如果是这样的话，我跟我跟其实所有的人对这个问题的认识是一样的。那我自己的呃，就是我我我接受教育，或者说我自己的从业经历，我有任何独特性吗？就完全没有。所以我自己就会去，呃，想要去。寻根究底、追根溯源的去，呃，探寻一些问题，他们究竟是怎么怎么样的？他的社会结构性成因，他的历史性成因，呃，甚至如果说追溯到最根本的是人性的一些，呃，不可去更更变的一些劣劣根性，那我觉得其实我对这个东西有更透彻的认识，我可能会在，呃，想办法在推动社会进步方面有一些更加可可实施性的一些方案啊。你准备？推动社会的改变的进步，<笑>我觉得每个人，即便他就是在做一些最基础的工作，他也是在推动着社会的进步吧。啊<笑>、uh, ，就你，就你，只要你还在想要成为一个有价值的人，你都在推动社会进步，对<笑>嗯，我觉得
1: 品味变化的话，我肯定也是有变化的，因为小时候我看了大量的故事会和青春伤痛文学，我觉得这个东西确实在我可能到。甚至到初中吧，我觉得我看书还是有，就是现在回顾的话，还是那种很表浅的嘛。现在回想一下，我就会觉得那个东西都是被杜撰出来的，然后也是可以会大量的运用一个套路或者模板，是大量的生成的这种的，其实是没有什么这个作者。作为我刚才一直在不断说，就是人类最强大脑，它对那种生活的那种细微的观察以及一些洞察式的输出，我觉得我是没有的。就是我现在如果去想这个变化的话，因为刚才说完提出来的灵魂质问嘛，那我会觉得我小时候或者说我上大学、高中那一段时间，就是看的很多书还是相对来说比较混乱的。我上的学校，我也并不认为我这里不就不透露哪所学校了，但是我并不认为它是一个给我很强的通识教。教育的一个基础，就我我并不认为是，我觉得我们学校更多的可能是偏好理工科一些。就我学了大量的高等数学，然后什么大学物理，就类似的这种的。即使我其实是转到了一个文科项的一个一个专业嘛，嗯，所以我会认为我当时看书很长一段时间，他并不是说我不看，而是说我看的这个东西是混乱的，就是基本上可能出于一些呃各种各样的原因，这本书就推到我的眼前了，然后我就去。呃，看了，所以他在我现在去回想的话，我认为他给我形成了一个混乱的一个看书的一个系统。我认为看很多书，就是你还是要解决你对这个世界，你对。呃，某种问题的一个好奇嘛，那其实要解决这些问题的话，你其实是可以有一些原点式的坐标的。我觉得后来可能是到我研究生，然后或者研究生之后的某一个阶段了，我才切切实实会认为说我是一个文科生，嘛，我切切实实的接受了这个现实。以前还会有点挣扎，觉得自己其实是个好像半理科的一个状态。然后，所以当我确实发现我自己是个文科生以后，且接受了这个一切以后，我会更清晰的想说，我有意识的去建立。你自己理解世界的一个坐标原点，那我后来去想，也许就是，呃，双可能比较幸运啊，就是你的那个学校里面可能直接给到的一个通识性的一个教育的一个启蒙和原点，就我认为我其实很长一段时间是没有的，但我现在我我可以比较庆幸的说，我觉得我有了吧，嗯，就只是个原点啊，可能。然后
2: 你的那个原点是什么呢？就你的专业。嗯
1: ，就不同的专业，然后不同，比如说你在哲学，比如说历史，然后比如说，嗯、呃，不一样的这种学科里面，你会看一些比较底层式的或者经典的一些著作，然后接下来用这个著作在不断往上去有机的这个增长，然后和爬升。我觉得我以前没有，我以前只是非常混乱的，有啥书就读啥，哦哦哦哦哦然后或者看一些豆瓣儿谁说推荐什么，我就我就把它就是买下来或者怎么样。就所以那时候我前两天我还回了一趟我之前的家，然后我就去看我那个书柜，我发现我书柜里怎么有那么多的书，都是我我完全想不到我为什么当下会买它，真的非常混乱。然后我想，如果我现在能穿越回去去对以前的自己对话的话，我希望我在至少大学阶段可以。嗯，不要走弯路，可以至少其实有系统的开始做一些这样子读书的这种的路吧。然后我现在唯一一个和小时候读书一样的品位，就是看历史方面的书。嗯，我想了想，这可能是因为我小学的时候，呃，小学初中那会儿吧，我爸买了两本书，一本是《资治通鉴》通读，一本是《实践》《史记》通读，然后都是历史故事，他写的还是相对来说比较通读嘛，就比较通俗的那种。然后比起我们家那时候，我书架，我们家的书架就因为我爸就是也是一个知识分子嘛 ，so called， 然后他也买了很多这种书，就大量的都是那种大部头，都是那种经典，比如什么莎士比亚全集。但莎士比亚全集其实我根本没动过，你知道，当时我在我们家的时候，嗯、呃，可能唯一一个印象深刻的翻了两眼的就是有一本书叫《温莎的风流娘们然儿》。<笑>是被这个名字深深地吸引住，然后翻了两页，后来发现，就是因为莎士比亚写东西的那个那个，他其实是戏剧形式嘛。其实你看小说的那种既定的那种轨迹，你看他会有点痛苦的，所以我当时也没翻完。然后我们家书架还有什么什么《艾米尔》啊，包括《战争与和平》，然后什么这种类似的这种经典的大部头也都是有。然后我就觉得。比起那些大部头的经典来说，我可能看这两本呃，《资治通鉴》和《实际的这种的通读会更加有亲近感。然后这个东西其实隐隐的吧，可能潜意识里面就奠定了我对历史的一个兴趣。然后我其实脑子也不是很好，就是我读书可以很快，但我真的就是记下来的那个，就可能比如说过了一年或者过了。甚至三个月吧，我再去回想，就是这本书里面涉及到的一些人物啊、职位啊，然后事件啊，就我可能当下记得是门儿清的，但是后面过了没有太大时间，我可能就把它忘记了。但我觉得，我去想了想，我认为这是历史特别好玩的一点，因为史料永远还是相对来说比较少的，更多的人其实就是通过这些史料做自己的研究，然后去写出他们的那个故事，然后写出他们的那个视角。然后我觉得，对于我来说就很像。就是我我我觉得那些史料，就是我以后再去看到的时候，我大脑里面会有一个大概的反应，就是有一些以前可能已经被遗忘的一些记忆又被激发了一下，然后就会又闪亮起来。所以其实是一个不停的温故知新的过程，因为我会长大嘛，所以我可能就是在不一样的年纪，然后了解了新的知识以后，我再回看这些东西，我就会有新的视角。然后我自己非常享受这种读史的这种过程，就即使呢是不断的这种遗失，然后不断的遗忘，然后接下来再重捡的这个过程。
2: 在跟老朋友又遇到了一个对对,对对对
1: 对对，就<笑>就是会有这样子的感觉，而且有时候你的心知也会不一样嘛，你会一下子就觉得哦，原来当时我只是看到了一些表浅的一些、嗯、呃互动，但其实原来深层次的原因是这样。我觉得它是一个不断开启。然后二十五岁以后，我自己有明确的感觉，就是我会开始看一些哲学方面的书，就中哲的也好，西哲的也好，其实我陆陆续续一直在看，然后有些读不懂。真的是读不懂，我就放着，以后我想着再看。然后这些书，我在二十岁之前是肯定不会看的，一是因为刚才也说了，我的通识教育其实接受的非常的。就是不不完整，我觉得不是一个非常好的一个启蒙。然后第二就是，我觉得以前看其实好像也没什么兴趣，但我年纪越来越大以后，啊又是 Q 到了年纪越大这个、哎、这个永远的痛。人人痛<笑>我我就会觉得这些智慧以及背后的那些推导那个过程是非常有意思的。然后这些书确实，我认为是需要你经过一定的年纪，就是经过一定的人生的阅历，然后经过了一定的知识积累以后再去看是比较合理的。所以我其实非常想。但你不道的说，我们以前都会看，就是背《论语》嘛，就是小时候初初中学的课本吧，我记得。就但我会觉得，就《论语》这个东西其实是没有必要放进中学课本里让你去背的，就是这个经典其实就放在那里。其实你当时到了一个年纪以后，你主动去翻阅它，然后找到一个启示。但你不背的话，你那时
2: 候再去翻的话，你遇到的不是一个老熟人，而是一个。新朋友<笑>、哦，对啊
1: ，你如果不背的话，但有什么样的？但我会觉得没有必要背嘛，就是其实我我那你调
0: 动不出来呀、啊，就如果不不夯到自己的记忆里面
1: ，不会啊，你就理解它就好了，当时大概理解一下，啊、对,
0: 对对对。我觉得其实中国大陆的这个国学教育还是不行，
1: <笑>就是基础有点太薄
0: 弱了。当然这个就是体现在中文写作上，因为最近就是因为我一直在读台湾小说家的作品嘛，我发现就是他们的这个。文词啊，对中文的表现力和想象力的这个拓展，真的是，就是就是非常功德无量。我觉得他们就是极大的呃拓宽了中文在当代世界的这个意向性。嗯，当然这个本来是十四亿人口的中国大陆应该去做到的一件事情，但是我们没有做到。其实很大程度上，我觉得是因为国学基础太薄弱了。我说的不是。那
1: 个国学的这些背诵啊什么的，我只是说像中哲的这种的智慧什么的，你其实是需要到人生的某一个阶段，你才会拥抱它、理解它。嗯，就
0: 是
2: 就回到说不同阶段读书品味的变化，这其实每个人都是受两种力量的影响，一种是你的环境，一种是你自己的选择。就是，嗯，就比方说，我记得我小学的时候，嗯、呃，我就只能看家里现有的书。就像，而且那个时候又处于就非常饥渴的阅读的状态嘛，所以家里有什么书就看什么书。所以那个时候，就基本上看到家里已经没有字可以看了。哇、wow. ！然后我到了上过初中之后，我才有了自己的零花钱。那个时候我可以自己去买书了，<笑>但零花钱是有限的，或者说你从你的饭钱下面省省下钱是有限的，所以我可以在这个诺大的新华书店的书架下面。去选择一本我的预算范围内就可以买到的书，我觉得我的中学时期才真正是我有选书这个这个这个行为存在的一个时期，因为我的预算是有限的，我必须就选一本我觉得最值的书。我觉得当时我选书的一个标准，就其实还蛮理性的，就好像嗯，就是既通俗有趣，我能看得下去，然后又能够拓宽我的眼界嗯啊，比方说，我最开始肯定不会去选《古文观止》，因为我觉得我看不下去。啊
1: ，所以你现在选了《古文观止吗》吗、嗯
2: ？但是我，我我是高高中我的古文基础比较好，之后我才我再去买了一本《古文观止》。但但是我在现在都没有看过《古文观止》我。我在我在初中的时候我，我我会买，就比如说解读《论语》，就那种相对比较轻，就比较呃容易看下去的那种书。然后，但同时它又是能够。就跟我学习有点关系的，哇，嗯嗯嗯，就可以当教辅买、嗯，对对对，好理智啊，对对对，是我在就自己买自己花自己的钱买书的时候，也会避开那些我已经接触过的书，比如说因为我家里之前就有像什么三毛的散文这种书，所以虽然当时我们那个呃地方的书店里也有很多三毛的书，但我可能就会完全就 pass 掉它，就因为我觉得我应该把我的钱省下来用在更多的地方。就当时我也去买过一些科普的书，后来觉得太难看懂了，所以就后来就买了。也买过一些什么犯罪心理学的书，然后看完之后觉得虽然很有趣，但是我会觉得它不高级。嗯，就我那个时候就会去判断一本书是不是高级，我觉得它是不是就用一些猎奇的东西去迎合你，还是说它真的是给你打开了一个更广阔的世界。嗯，所以像这种书，我可能买了一本之后也不会继续再买。然后。我记得印象非常深的时候，我有一次偶然就买了一本就是帮助你学习英文的小书，就类似那种趣味英语课外读物，然后里面会教你一些就学校的英文课本里面没有的单词，但是又是很生活化的一些单词。刚刚说描述人的性格的词语，然后我我就觉得很有意思，而且我发现我买了那本书之后，就是激发了我学习英语的兴趣，我的英语成绩也提高了。然后我觉得我还有一种优越感，我觉得我知道了身边同学不知道的一些英语文化的东西。然后就建立起了自己这种，就通过读课外书去拓展这种自己知识上的这种优越感。我在中学的时候就能够有能力为自己自主选书的时候，我觉我觉得我当时确实就是就蛮理性、蛮克制的那个状态。嗯，然后到了大学之后，其实你的环境就是图书馆，你可以说你更加自由了，就你也不需要花钱。然后我的在图书馆看书的方式就是。我会把每一排书都去翻一遍，甚至每一本书我可能都会去摸一下，至少书皮是看过的。然后我觉得那种状态更像是就是淘金的状态，就是我首先我是想了解每个领域到底在搞些什么东西，有没有有，如果是这个领域太专业的话，我也想找到一本比较通俗的入门的，我能看得下去的书。然后当然经过这种第一轮的这种。淘金之后，我可能会刷刷掉一些确实我完全读不懂的领域。好，然后留下一些领域，然后这些领域我基本上每次去图书馆都会去，在他的书架旁边徘徊浏览。然后也是就会一拿就拿很多本的，就是一拿书放在自己那个座位上，然后再一本一本翻。然后这本书就感兴趣的就留下，不感兴趣的就留留在一边，再还回那个呃还书台。你可以说我在呃大学里面是。摸过非常非常的书，也看过非常非常的多的书，也是通过这个过程，我基本上可能说是就完成了一个所谓现在说的通识教育吧。因为我大学学的大类是经济学，我觉得可能我是我的经济学同学里面最懂社会学的，最懂哲学的，也最懂就是那些大学教材里没有讲过的那些经济学的那些知识的一个学生
1: ，就是演员里面说相声说最好的。<笑>
2: 嗯<音>然后，嗯，这可能也是为什么，就是就工作之后，特别是就后面这些年，就我会越来越少的，不会主动去看那些，嗯，比如社科的，就偏这种理论观念层面的一些书。因为我觉得一方面是我大学的时候已经好像这种东西已经把我喂饱了，而且我觉得那些观念的东西就是，嗯，没有太大的意思。也有可能是因为我后来做的是媒体工作嘛。就觉得自己好像接触了非常丰富复杂的现实世界，会鄙视那些理论工作者。所以，我大学里面可能看,看很多理论的书，但我现在就会，嗯，看理论的书就看得非常非常少，甚至自己会有点排斥嗯。嗯。好，本期结束之前，我们要插入一段硬广。我们向大家介绍一个纸质书借阅平台，叫做白熊租书。白熊就是动物的那个白熊。白熊租书主要做经过精心挑选的新书，在库书籍近万册，每本书都经过人工的选品。白熊租书会保证所有的书都品相良好，每次循环都要经过消毒检测。如果书籍有磨损，会直接淘汰掉。如果你喜欢读纸书，又践行低碳环保的生活方式，那白熊租书这个共享图书平台可能会适合你。目前平台上有月卡、季卡、年卡三种会员卡。如果你对这项服务感兴趣，那么刚好在2021年12月31号之前，不爱学习的听友可以获得 6.6 折的优惠卡。具体的操作方式是在微信小程序搜索“白熊租书”，然后点击菜单栏的“我”，点击优惠兑换页面。输入“不爱学习”四个字，即可获得这张 6.6 折的优惠卡。截至时间是2021年12月31号。另外，不爱学习的听友还有机会获得免费的月度体验卡，也就是在本期节目下面给我们留言，我们会精选其中三个优质留言，送出白熊租书的月度体验卡，是免费的哦。好，这期关于读书的播客，我们就先聊到这。听友们，如果还嫌不过瘾，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，跟我们进行更多关于读书方面的探讨。再见，再见，拜拜。